1: bismillahirrahmanirrahim an enesin radiyallahu anhu ani'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalla la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe liahih ma yuhibbu linafsihi Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.
0: Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi içinde sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Çünkü mümin kendisine ne istiyorsa bütün ümmetin evlatlarına aynı şeyi ister. Kendisi nasıl serin bir evde oturmak istiyorsa bütün müminler için onu ister. Nasıl kendisi Trafikte sıkışmak istemiyorsa o yüzden başka müminlerde rahatsız olmasın diye arabasını yanlış yere park etmez. Kendisi evde dinlenirken apartmanın merdivende gürültü olduğundan rahatsız olduğu için aynı şekilde merdivenden inerken gürültü yapmaz. Çünkü kendisi gürültüden rahatsız olduğu gibi öbür mümin de bundan rahatsız olacağını düşünür. Kendisi Camiye gittiğinde ter kokan bir Müslüman onun yanına oturunca ondan rahatsız olduğu gibi o camiye giderken başka müminin rahatsız olacağı şekilde ter kokusu ile gitmez. Yoğun parfüm sürüp böyle müminleri rahatsız edecek şekilde camiye gitmez. Çünkü mümin, gerçek mümin olmak isteyen insandır. Bir müminin laflığı var, laf mümini. Bir de gerçek mümin var. Gerçek mümin kimdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisi için istediğini diğer mümin kardeşleri için de isteyendir. İstemeyenin kuralı ne o zaman? E, gerçek mümin değil. Peki kafir mi? Yok, yok. Haşa. İç duygularından dolayı mümin kafir olmaz. Namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Bu köydeki tek traktör benim traktörüm olsun istiyor. Mümin kardeşlerinin olmasını istemiyor. Bu seviyesizlik, bu kabalık ama kafirlik değil. Fakat bir de orijinal mümin var. bu Bekir radıyallahu anh'ın seviyesine yükselmek isteyen, onun bulunduğu yerlerde kıyamet günü bulunmak isteyen mümin var. O mümin bu seviyesizliği yapmaz işte. Üzüldüğü şeyden müminlerin de üzülmesini istemez. Sevdiği şeyden müminlerin de sevilmesini, sevinmesini ister. Mümin böyle bir insandır. Bundan ne anlıyoruz? Demek ki ümmet dediğimiz kitle ya da tevhid kelimesinin etrafında toplanmış insanlar, Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah diyerek bir araya gelmiş insanlar Allah'ın onayladığı sevgiyle bir arada duran insanlardırlar. Aralarında ciddi, ihlaslı bir sevgi vardır. Mümin kardeşini kendisi gibi gören insandır ümmeti Muhammed'in bireyleri. Haset etmezler birbirlerini. Birbirlerine küs etmezler, birbirlerinin iftirasını yapmazlar, birbirlerine gıybet etmezler, ettirmezler. Böyle insanlardır müminler. Birisi çıkıp da şimdi bizim bu sözümüze karşı ama Araplar Türkleri sevmiyor diye büyük bir keşif yapsa. Araplar Türklerin aleyhinde İngilizlerle birleştiler. Buna ne diyeceğiz biz? Biz ümmeti Muhammed'den konuşuyoruz. Çölbedevisini konuşmuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle boyanmış insanı konuşuyoruz. İngiliz'in çanağından yemek yiyeni konuşmuyoruz elbette. Senin de dağlarında o kabalardan bulunur. Bu bir ırk meselesi midir? Ümmet konuşulurken bu kadar ucuz konuşulur mu deriz. Cevap olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok açık bir şekilde kuralını koymuştur. Herhangi bir şekilde gerçekten iman etmek isteyen yüreğini bütün ümmeti Muhammed'e açacak. Elbette enayi olmak demek değil bu. Hayır, ona da razı olmayız. Vakarını korumak, izzetini korumak, affetini korumak, malını korumak senin hakkın. Ama sosyal konularda, kardeşliğin kökleşmesinde ümmeti Muhammed'in bir kalitesi var. Nedir o kalite? Birbirini paraya satmaz, menfaate satmaz bu ümmetin çocukları. Meselenin özeti bu. Evet, şimdi 239. hadisi şerifine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelelim. Bakalım orada ne buyuruyor? Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, ya Rasulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse nasıl yardım edeyim söyler misiniz dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu zulmünden alıkoyar, onun zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu
0: ona yardım etmektir. Peki zalim ne demek? Zulmeden demek. Mesela vuruyor, dövüyor, eşini dövüyor, çocuğunu dövüyor, komşusunu vuruyor, çalıyor, arabasıyla köşeye sıkıştırıyor. Neyse artık eziyet ediyor. Zalim o demek demek. Peki mazlum ne demek? Üzerine zulüm yapılan kişi demek. Mesela baba çocuğunu dövüyor. Baba zalim, çocuk mazlum demek. Arabayla trafikte kuralsız gidiş yapıyor, zalim. Onun kuralsızlığından dolayı orada eziyet görenler var, onlar mazlum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek hadisinde emir buyurmuş. zalıma da yardım edeceksiniz, mazluma da yardım edeceksiniz. Sahabe şaşırmış. E ya Resulallah, anladık. Tabii ki mazluma yardım edeceğiz, tutacağız, dövme bunu diyeceğiz. Vurma buna diyeceğiz, bunun parasını ver diyeceğiz mazluma yardım edeceğiz. Peki zalime niye ve nasıl yardım edeceğiz? Zalime niye yardım edelim ki? Buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam zulmünü engelleyin onun. Böylece ona da yardım edin. İslam farkı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ekolünden gelen insanlık farkı. Sadece sadece Bombalanan, zulüm gören insanlara çadır kurup kuru gıda dağıtmak değil bu düzey. Ya ne? Zalim'in da zulmünü engelleyerek gerçek yardımı oluşturmak. Çünkü sen sadece tokat yiyenlere yardım edersen, hep mazlumlara yardım edersen, zalimi beslemiş olursun. Asıl zalimin zulmüne karşı, Tavur koyup zalimin zulüm yapmasını engelleyeceksin. Böylece zalimi de batmaktan kurtaracaksın. İki kere yardım etmiş olursun. İki kişi kurtarmış olursun. Müslüman farkı. Ümmeti Muhammed seviyesi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Ümmeti Muhammed'iz dedik ya. Sadece dayak yiyenlerin... Yarasına merhem sürmek değil bizim vazifemiz. Dayak atanların, kabaların, zalimlerin elini tutarız. Bu da neyi gösteriyor? Müslüman hem mazluma gıda götürecek, merhem götürecek, merhamet tarafı olacak, hem de zalimin zulmünü engelleyecek, askeri ve siyasi gücü olacak müminin, organize mümin olacaksın. Sadece fakirlere Afrika'ya çuval çuval buğday götürmek değil bizim kaderimiz. Afrika'yı aç ve sefil bırakan Siyonist anlayışa, emperyalist kafaya da karşı duruş ümmeti Muhammed seviyesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz hemşiresi değiliz bu dünyanın. Hastalananın iğnesini yap. Ya bunu herkes yapıyor zaten. Bu hastalığa, bu mikroba karşı da bir duruş gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihatinden anladığımız kadarıyla. Müslümanın vazifesi bu. Aksi takdirde zalim sana onun yarasına merem sürmeyeceksin diye tembih eder sonra. Karışma bunlara der. Seni de bombalarım der. Sen zalıma da müdahale edecek güçte görmezsen kendini, mazluma da yardım edemezsin. Karışma bu işe dedim. mi? Ne diyeceksin? Karışmayacaksın. Güç, ümmeti Muhammed'in elinde olsa zalimler bile cennetlik olacaklar demektir. Müminler kendilerini sadece Afrika'ya makarna götürmenin ötesinde de bir görevimiz var bizim. Afrika'dan önce Amerika'nın, Asya'nın, Avrupa'nın ıslah olması lazım diye düşünebilse müminler, Allah'ın izniyle de düşünecekler, onun için hadisi şerif okuyoruz, bu güç mümini ne yapacak? Bir teala zalımın bile hidayetine vesile edecek. Bir teala zalımlar müminin gücünden çekindikleri için zulmetmeyecekler. Böylece aslında mazlumu kökten kurtarmış olacaksın. Aksi takdirde Müslüman sel bekler, deprem bekler, bombalanmış yer bekler durur. Evet. Bunu tabii global çapta dünya konusu olarak şimdi örneklendirdik ama biraz daha hafifletip evde de yani çocuk dayak yerken anne onu kucağına alıyor yani. Bu manzarayı da düşünebiliriz. Çocuğu kurtardığın gibi adama da Allah'tan korkuyor. Ne vuruyorsun çocuğa? Demek de bu hadis-i şerife göre bir emir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri bu. Demek ki ee, İslamımız elhamdülillah cahiliyedeki kafayı daha büyük, göklere doğru dik durmuş, bir kafaya doğru kaldırmış demek ki. Cahiliye anlayışı nedir? Mazlum dayak yerse yanında dur. Aç kalana ekmek ver. İslam dinimiz aç kalana ekmek ver değil buğday üretimi de sağla düzeyine getirmiştir insanlığı elhamdülillah. Ebu Davud'un e, estağfurullah, beyhakide rivayet edilen bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerif şu okuduğumuz hadisin daha yanlışılmasına yardım ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Müslümanın namusu ve saygınlığı berbat edilirken ona şahit olup yardım etmeyen müslümanlar bir gün yardıma muhtaç olduklarında Allah'ın yardımını göremeyeceklerdir diyor. Müminin birey olarak yani bir mümin bir yerde perişan ediliyor televizyonda yıpratılıyor, basında yıpratılıyor veya köy meydanında linç ediliyor. Öbür mümin onu görüyor ve görmezden geliyor. Menfaatine dokunur diye. İlla hazalahu Allahu fi mevtin yuhibbu fihi nusratahu diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun da Allah'ın yardımını sevdiği, istediği gün Allah onu rezil edecektir. Yardım etmeyecektir ona. Bundan anlıyoruz ki bizim Müslümana destek olmamız ekstradan lüks bir iş değil. İmanımızla direkt bağlantılı bir iş bu. Maşallah ne güzel yardım etti. Böyle değil. Elhamdülillah. Allah muvaffak etti de imanım gereği Yardım ettim diyeceğimiz bir iş. Evet, 240. hadisi şerifimizi şimdi okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanlık öyle oturup, Müslümanım ben demekle değil, bazı haklar getiriyor, bazı görevler getiriyor. Bunlar nelerdir? Buna örnek verdiği hadisi şeriflerden birisini dinliyoruz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamukallah demek. Evet. Müslümanın bir başka rivayeti de şöyledir. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Karşılaştığın zaman selam ver, seni davet ederse git, senden nasihat isterse nasihat et, aksırınca Allah'a hamd ederse yarhamüke Allah de, hastalandığında onu ziyaret et, öldüğü zaman cenazesine katıl.
0: Evet. Müslümanlık Nedir sorusunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi hiç kimse cevaplandıramaz. O da bize Müslümanlık nedir onu öğretiyor. Burada 5'tir diyor, 6'dır diyor bu haklar. Müslümanın Müslüman'daki hakları ne 5 tanedir ne 6 tanedir. Şu anda acilen 5 tanesini hemen devreye sokmanız lazım demektir bu. Acil ve herkes için her an gerekli beş tane, altı tane hak var, sekiz tane var. Ama hele bunlar ayaküstü halledilmesi gereken ilk beş hak mesela. İlk beş hak. Hemen ayakta halledilmesi gerekiyor bunlar. Aksi takdirde Müslümanlar daha büyük işlerin altından kalkamazlar. Mesela ne buyuruyor? Selam bu haklardan biridir diyor. Müslüman, Esselamu Aleyküm Kardeş diyen birisine Ve Aleyküm Esselam ve Rahmetullah demiyorsa eğer, demiyorsa, e bu Müslüman yani daha büyük filan yerdeki dayak yiyen Müslümanları, bombalanan Müslümanları bir kardeşlik hakkı olarak nasıl gidip kurtaracak? Ve Aleyküm Selam demeyi beceremiyor. Cenazesine katılamıyor da ülkesini imar etmeye o müminin nasıl gidecek? Yani burada Müslüman'ın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır, başka yoktur demek değil. Beş hak böyle ayaküstü yerine getirilecek haktır. ha? Buradan başlayın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onlara bakalım Hüslim'in rivayetin esası. Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı, Karşılaştığın zaman selam ver. Esselamu aleyküm ve aleyküm Mümin selamı. Bunun yerine ne merhaba, ne iyi günler, ne iyi haftalar, iyi akşamlar, nasılsınız? Good morning, good bye, kendine iyi bak, anana iyi bak. Hiçbiri bu lafların selamdan önce kıymetli değil. İlk sözümüz, Ayrılırken son sözümüz Esselamu Aleyküm Ve Aleyküm Selam Ayrılırken de Esselamu Aleyküm Ve Aleyküm Selam Bir farz bu Bir hak bu Müslümanın 5 lirasını çalmak da kul hakkıdır Selam verdi Aleyküm Selam demedin o da kul hakkıdır Biz ümmeti Muhammediz Ulu orta iş yapmayız hem selamdan sonra günün iyi olsun, pazarın iyi olsun, dükkanın iyi olsun, işin hayırlı olsun de diyebildiğin kadar. Merhaba, terhaba, lerhaba, uydur, hiçbir zararı yok. Esselamu aleyküm, kapıyı bir açsın. Çıkarken de, Esselamu aleyküm, kapıyı kapat. Birinci hak. İkinci hak, davet ederse davetine git. Bu ne daveti? Dükkan açmıştır, hayırlı olsun daveti, git. Evlenmiştir, evine seni yemeğe çağırıyordur, düğüne yemeğe çağırıyordur, git. Bir çocuğu sünnet olmuştur, çocuğu doğmuştur, hakika kesmiştir. Herhangi bir davet, müminler arasında, git. Ama bu davette Allah'a isyan olan iş var. Kadın erkek bir arada oturuyor, davetsiz kalsın. Lazım değil, daveti onun olsun. Gitmem. Müzik çalıyor, batı müziği, doğu müziği, gırla gidiyor. Gitmem o davete. Gidersem de kapıdan dönerim. İçeri girmem. Anlamadan girdim, sandalyeye oturmadan kaçar giderim. Ben Allah'ı küstürüp kulunu memnun edemem. Üç günlük dünyada değmez buna. Allah'ı küstürüp kulunu memnun edemem. Bunun ötesinde müminler birbirlerinin davetlerine uymalıdırlar. Peki neden? E insanlık nasıl gelişecek? Nasıl muhabbetimiz büyüyecek? Ama kadın erkek karmalı oturacağız. Ondan sonra münkerat, kötülükler hesapsız kitapsız gidecek. Benim eyvallah. Ben mezara gireceğim işim gücüm var. Mezarda hesabını verecek işleri çoğaltmamak lazım. Senden nasihat isterse nasihat et. Nasihat etmek ne demek? <gülüyor> yani sana soruyor, filanca yerde dükkan açsam, ticaretim iyi gider mi? Sen de anlıyorsun bu işten, iyi gider, tavsiye ederim de. Ben ondan anlamıyorum de. Bu senin görevin. Sana diyor ki filanca kızı gelin alayım mı? Bilmiyorsun sen, ben onu bilmiyorum de. He he, iyidir diye kafadan atma. Bir gün, bir hoca efendi Mısır'da okumuş. Mısırlı taksi şoförleri çok lakayttırlar. Bilmediği adresi bile sana tarif eder. Mesela ona soruyorsun Kahire'de filan cami nerede onu bilmiyor. Böyle git biraz sağa dön biraz sola dön sonra dümdüz git karşına çıkar. Atıyor başından. Ben o adresi bilmiyorum demiyor. Böyle nasihat edilmez mümine. Ben filanca hoca efendinin Derslerini okuyayım mı? Ben anlamam yavrum ondan. Anlayan birine sor. De. Yahut da de ki o senin için iyi bir hoca değil. Çok sert adam sen dayanamazsın da. Misal yani. Ne biliyorsan. Ve aksırınca, <gülüyor> aksırmak ne demek? <gülüyor> Hıçkırık geliyor. Aksırıyorsun. O aksıran da elhamdülillah dedi. Sen de yarhamukallah de buyuruyor sallazet. Mümin nezaketi. Aksırmak ciğerlerinde bir sorun olduğunu gösteriyor. O da elhamdülillah diyor, hasta et, olmadım diye. E sen de Allah sana merhamet etsin de. Mümin nezaketi. Hastalandığında ziyaret et mümini. Hastalandı ziyaret ediyorsun. Hasta ziyareti nasıl yapılır? Tabii inşallah Hastalıkla ilgili bölümde geçecek o. Gelişi güzel öyle. Hasta ziyareti, çekirge sürüsü, istilası gibi olmayacak. Öldüğü zaman da cenazesinin ardından git. Yani müminin cenazesine git. Buradaki müminin cenazesine gitmeye not düşeceğiz. <gülüyor> İki şey için müminin cenazesine git diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir, ona rahmet olsun Dualar et ona. Zor yere gidiyor çünkü. İki, gideceğin yeri unutma. Kuşur ile cenazeye git. toprağına atıp üstü kapanıncaya kadar orada dur. Hem ona acı hem kendine acı orada. Gelmedi cenazemize derler diye gideceksen gitme, kalsın. Hiçbir kıymeti yok. Çünkü cenaze namazı kılmak, cenazenin gömülmesiyle ilgilenmek ibadettir dinimizde. Ibadet rıya için, desinler için yapıldığında baş belasıdır. İbadet. Namazı oy toplamak için siyasetçi kılsa sevap kazanır mı ondan? İşçi fazla maaş versin bu patron namaz kılıyor diye namaz kılsa ondan sevap kazanır mı işçi? Bilakis en büyük tehlikelerden birisi olan riyaya bulaşmış olur. Allah muhafaza buyursun. Evet Müslüman'ın Müslüman üzerinde böyle bir hakkı var. Bu hakları Allah koydu. Peygamberi anlattı. Biz uygulayacağız. Teala, Rabbimizin lütfuyla. 241. Hadis-i Şerif uzunca onu da dinleyelim. Bu Hadis-i Şerif'te bakalım neler buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ebu Omer'a Bera ibn Azib radıyallahu anhuma şöyle
1: dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize
0: yedi şeyi emretti, yedi şeyi de yasakladı. Yedi şey, dikkat edin demiş, yedi şeyi de yasaklamış sallallahu aleyhi ve sellem. Toplam on dört şey söyleyecek Bera radıyallahu anh bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğuna göre Buhari'de, e, Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Bakalım. Bize şunları emretti. Emrettiği şeyler şimdi sayalım. Hastayı ziyaret
1: etmek. Bir. Cenazeye katılmak. İki. Aksırana yarhamukallah Allah demek. Üç. Yeminini bozmayıp, Yemin üzere devam
0: etmek. Yeminini bozmamak bir Müslümanın. Yeminini bozmamak ne demek? Yani vallahi şöyle yapacağım dediysen onu e, o şekilde devam ettir. Yeminini bozmayan Müslüman ol. Yemin bozdurtmayan da Müslüman ol. O da demek bu, evet.
1: Zulme uğrayana yardım etmek, davet edenin davetine katılmak ve selamı yaygınlaştırmak.
0: Evet, yedi şey oldu bunlar. Bu yedi şey emrettiği şeyler. Hafız Salih bir daha okuyalım. Hastayı
1: ziyaret etmek, cenazeye katılmak, aksırana yarhamukallah Allah demek, yeminini bozmayıp yemin üzere devam etmek, zulme uğrayana yardım etmek, davet edenin davetine katılmak ve selamı yaygınlaştırmak.
0: Şüphesiz buradaki Yeminine devam et dedi. günah bir şeye yemin etmediysen, yani iyi bir şeye yemin ettiysen, insan yanlış bir şeye yemin ettiyse, e Peygamber Efendimiz ona aman yeminini bozma demiyor, onu zaten bozman gerekiyor. Peki yasakladığı şeylere bakalım. Resulullah
1: sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları da yasakladı.
0: Altın yüzükler veya yüzük takmak. Evet. Erkeğin, Altın yüzük takmasını velev ki adı alyans olsun, beyaz altın olsun, erkeğin parmağına, kulağına, neresi neyse altın kullanmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış. Bu ümmetin hiçbir mezhebinin alimi erkek altın kullanabilir dememiştir düğünde de olsa. Bu ümmetin erkekleri altın yüzü kullanmazlar. Bitti. Gümüş kaptan su içmek. Ha, bu önemli bir mesele. Altın ve gümüş evlerde yeme ve içme kabı olarak kullanılamaz. Mesela altın, gümüşten kaşık yapılmaz. Varsa Kullanılmaz. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. Onun yasak ettiği bizim hayatımızdan bitmiş gitmiş demektir. İpek minder kullanmak? Evet. İpek minder hele hele erkek için ipek yasak. Minder olarak kullanmak da yasak. Gömlek olarak, mendil olarak kullanmak yasak erkek için. İpekten yapılmış elbise giymek? Bu da erkeğe mahsus. İnce ipek giymek?
1: Evet. Kalın ipek giymek, halis ipek kumaştan elbise giymek. Evet. Müslimin bir rivayetinde, Müslimin bir rivayetinde de yitiyi ilan etmek ilk 7 şey arasında
0: sayılmıştır. Şimdi bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ümmeti olarak tavsiye buyurduğu şey, ümmet olarak bizim itaat ettiğimizde Allah'ın rızasını kazanacağımız bir özellik olduğuna göre biz ne bu hadis-i şerifte ne bundan önceki hadis-i şeriflerde şunu yapmayın, şundan uzak durun dediği ne varsa biz Allah böyle dedi diye, Allah böyle bize anlatıyor peygamberinin lisanından diye kabul edeceğiz. İnşallah da bu bizim kazancımız olacak Allah'ın lütfu keremiyle. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed